0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros estar en un nuevo episodio de Charla con el Experto. ¿Cómo estás, Lalo?
1: De maravilla y además que muy dispuesto para escuchar sobre temas que creo que nos hacen mucha falta. Siempre hablamos de la parte técnica empresarial, de rentabilidad, de planeación, de estrategia. Y a veces se nos habla de cómo estar bien en las empresas.
0: ¿Y sabes que Nada mejor que estar bien... Cuando uno está bien consigo mismo Yo creo que ahí empieza Y déjame eh, decirte una cosa El estar bien con uno mismo También tiene que ver con el lugar en donde Estás, el ambiente en donde estás Tiene un impacto directo ¿no? Y hoy estamos En un maravilloso lugar Con un excelente ambiente Hablando de temas de lo más Relevantes con una experta Maravillosa, entonces mira Todo se conjunta, dijeran las estrellas se alinean
1: bueno, yo ya me siento bien y además con, con la música que está de ambiente y con la compañía que tenemos en este momento y seguramente con la bebida que nos estamos bebiendo en este momento, el umbral nos ofrece mucho y creo que se presta perfectamente para hacer lo que queremos hacer.
0: Claro, es un excelente lugar, una eh, ubicación privilegiada ¿no? Sí. en Cholula y siempre estamos de Cholula sí, para el mundo. De Entonces copiamos, ahora estamos, estamos mira, en, tiempo, en el centro, bueno, centro, centro de, de, después de Cholula.
1: Después del periplo que nos aventamos por toda la república, ya estamos de nuevo en Puebla.
0: A nuestros orígenes, ¿no? Cholula para el mundo. Entonces, bueno, para arrancar, eh, quiero darle el espacio para, bueno, yo encantada de presentarla, Carla, pero este, danos tú la oportunidad de, desde tus palabras, presentarte para con nosotros.
2: Bien, pues muchas gracias, buenas noches, yo soy Carla. Gómez del Villar, soy psicóloga, soy mamá, soy mujer, <risa> como cualquiera. Este, ¿Qué más? Pues soy psicoterapeuta y, bueno, eh, últimamente me he estado eh, enfocando en estos últimos cinco años a eh, dar cursos de capacitación en empresas, pero de manera de en cuanto al desarrollo
0: humano. Oye. Váyate. Y wow. ahí, es exacto, es un, un súper tema y además hoy creo que está mucho más en las agendas de las organizaciones porque tienen una obligatoriedad ¿no? La NOM 035 sin embargo, ese es como, como el encuadre ¿no? Pero lo que está detrás y lo que está de fondo es lo que creo que todas las organizaciones independientemente de una obligatoriedad deberían de considerar. Quisieras ir abriendo el tema eh, platicando acerca de ¿Cuáles son los retos que, y no necesariamente por cumplimiento de la norma, pero las organizaciones se enfrentan independientemente del tamaño, del giro, este, pero que están ¿no? batallando con estos temas?
2: Mira, lo primero es que hay que verificar que en una empresa tú tienes una relación laboral. Hablamos de una relación, esto es de dos partes. Entonces... Uh -huh es cómo estoy yo hablando de un ser de tu capital humano y qué le ofrezco yo a mi eh, trabajador. Entonces, recordemos que en una relación tiene que ver dos personas. ¿no? Y de vuelta. Y de vuelta, así es. Entonces, eh, mucho tiene que ver con la capacitación, eh, tiene que ver también con las aptitudes, las actitudes. Y esto de las actitudes lo digo porque a veces... Uno cree que el trabajador trae una actitud negativa. Sin embargo, hay que revisar desde dónde viene esta actitud negativa. Si es propia o generada en el Exactamente, enfermedad. exactamente. Si es propia, es una cuestión personal. Si es una cuestión, inclusive, eh, que a lo mejor es un tema hormonal, si quieres. Esto sí, es claro, hasta claro, muy eh, claro. ya claro. fisiológico, ¿no? Hasta
1: médico.
2: Eh, exacto, hasta médico. O la otra es que es que tanto yo lo estoy capacitando. Ajá. Entonces, es muy importante que estén en constante comunicación. Evidentemente ahorita todos los cursos, si se fijan, es comunicación, liderazgo, es de trabajo en equipo y todo esto en lo que se enfoca mucho la, la ser. Así es. Entonces, eh, pero ahora las como que incrementan esta importancia porque ya vieron que está reflejado en la actitud del trabajador.
1: Okay. Me gustaría dar un tema, una, algo que creo que a veces las empresas olvidan muchísimo. Puedes tener la mejor estrategia, puedes tener la mejor maquinaria, puedes ser a la mejor, la mejor capitalizada, pero si no tienes un capital humano suficientemente motivado, motivado implica muchas otras cosas, sí. la empresa no jala. Sí. Y creo que ahora que estamos con este tema de la NOM 35, yo espero que por lo menos funcione como mecha para reventar algo que funcione, porque en la actualidad creo que hay una todavía muy mala tradición de las empresas de dejar que los empleados pues, sobrevivan dentro de las empresas y no necesariamente que se sientan como parte de, una, de un engranaje que puede llevarte a otro territorio. Y creo que las empresas no han entendido que un poco de inversión de tiempo y no necesariamente dinero y ciertas actividades podrían cambiar dramáticamente el comportamiento de las empresas.
2: Aunque voy a, voy a poner aquí algo que Hablando nuevamente de, de, de lo que puse en un principio Que es la relación Es también verificarte Que a veces podemos dejárselo todo a las empresas Pero es un, ¿qué tanto yo estoy Ocupado de mí? Es decir, ¿estoy en el lugar que de verdad Yo quiero estar? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? Porque por más que estés en una super empresa Cualquiera que puedas mencionar eh, En estas de este, El mejor lugar para trabajar sí. Te pueden poner un montón de cosas, pero si no es tu pasión ¿No? Estás muy emulado ¿no? Claro. Y esto también tiene que ver con las creencias que nosotros, eh, con las que crecimos. Es, hay que buscar un lugar en donde te paguen, ¿no? Un eh, sueldo constante. Sí, está y bien. dices, bueno, pues ahí está, tengo estabilidad, sí, pero ¿y la emocional? No. Claro. Entonces, eh, tiene mucho que ver en si yo tengo esta pasión por mi trabajo. Y esto de la motivación, desafortunadamente no vayas, no puedes ir a la, a la farmacia a decir, bueno, deme, deme dos, mati, dos, dos
1: pastillas. Exactamente, de Exactamente, ¿no? claro. entonces
2: también es como una ida y vuelta. Entonces sí hay que estar en constante. Aquí la base es la comunicación, qué le estoy ofreciendo a mi empleado y qué, mi, cómo está mi empleado para responder.
0: Ahí déjame decirte un, una cosa, creo que muchas organizaciones también se preocupan por hacer un gran esfuerzo para motivarlos, ¿no? Y de hecho, muchas estrategias están en función a eso o metodologías incluso de, de gestión de proyectos están centradas en la automotivación del equipo y eso permite que sean mucho más ágiles, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando... Eh, también te encuentras en una organización en donde eh, haces tanto, se percibe poco y cuando dejas claro. de hacerlo, además es eh, eh, que sí creo que somos también ingratos, ¿no? Cuando ya no me lo das, y entonces ya, ¿no? Me, no, me pongo patas para arriba. Entonces, ¿qué hacer? O sea, eh, es un, un tema muy complejo porque mucho se ha trabajado y diversos autores y psicólogos alrededor de la motivación. Eh, Pero ¿qué pasa cuando haces tanto, se percibe poco y dices ya no sé qué más hacer? ¿Qué, qué le puedes recomendar a todas estas eh, personas que están en, en una eh, posición para, pues, trabajar todos estos soft skills con las personas, con el talento y dicen, ya no sé qué más hacer, desde dónde agarro, ¿no?
2: aquí hay que revisar también qué es lo que están necesitando, si están necesitando que un reconocimiento, ¿qué? económico, quizás a lo mejor eh, no es un reconocimiento económico, pero quiero que los demás no sepan es. quién soy yo, que esto de trabajo lo estoy haciendo yo, entonces hay que identificar lo primero es qué estoy necesitando después de todo esto es qué estoy necesitando más dinero, que me reconozcan ya me cansé, de ajá, sentimiento de pertenencia, entonces aquí insisto como es una relación de ambas partes, hay que revisar ambas uh -huh. partes, pero si es el en el caso del trabajador, simplemente es la creatividad, es ya estoy en esto, porque además viene en crisis o sea, no es que digas, bueno eh, mi empresa puede ser fabulosa y me tratan súper bien, pero viene en crisis también, donde claro. no dices, viene la rutina viene eh, ya mucho el tiempo, el aburrimiento, uh -huh. procesos personales, tratas. exacto o la falta de reconocimiento. Es de qué me sirve luego estar en frega si no me lo reconocen, ¿no? Entonces, aquí hay que buscar tal cual la creatividad. ¿Cómo os puedo seguir? Porque necesito seguir. Quizás sea la motivación la cuestión económica. Es, Necesito seguir en esto. Pero, ¿cómo puedo seguir para que yo no me sienta tan mal? Entonces, aquí lo que sucede es simplemente agarrar esta, esta técnica fabulosa de la creatividad y decirle ¿cómo lo puedo hacer más divertido? se nos ha olvidado ser niños ¿Sí? porque tenemos esta creencia de que la formalidad está peleada con la diversión ¿no? uh -huh. y pues desafortunadamente creemos que lo formal tiene que ser aburrido, no pues así cualquier sí, no
1: así ¿no? si sí te aburres así obviamente, bueno a ver estamos hablando de esta parte donde depende mucho de la persona, del trabajador uh -huh. Y está el, el, la primera parte de la ecuación que me parece fundamental. Aquí yo creo que una persona que no está contenta del lugar donde donde trabaja, pues yo creo que tiene que plantarse muy seriamente si debe de estar ahí, claro. cuestionarse si es el lugar donde se siente cómodo o empezar a tomar eh, otros caminos. Claro. Pero qué difícil preguntártelo. Y normalmente a mi juicio sucede que empieza a victimizarte. Empieza a tomar una postura de todos están contra mí, nadie me quiere, no me entienden, bla, 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 bla.
2: Acabas de dar justamente en, un, en el punto esencial. Cuando uno se vuelve víctima de nuestra propia situación, deja de hacer. Entonces se convierte en el ser que todo le pasa, nada le sucede, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a sufrir. Pero si dejas de ser víctima y dices, bueno, ok, un ejercicio tan sencillo así como de a ver, ¿qué pueden hacer? Busquen simplemente otro trabajo. No dejen el, en el que están, busquen. A la hora de que empiezan a buscar, se van a dar cuenta de lo que ya tienen. ¿Bueno claro. o malo? Bueno o malo, exacto. Claro. Empiezas a valorar y decir, chin, no, bueno, es que acá me van a pagar menos, chin, me van a quitar esto, chin. Uh, está más ah. de mi casa. Exacto. Y entonces empiezas a ver ya un los poquito pros los, los pros y los contras y empiezas a decir, bueno, pues creo que no está tan mal, creo que debería. O igual y dices, ¿sabes qué? No sé en dónde estoy metido o metida, ¿no? Vámonos de aquí. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces, esto es muy importante, que revises qué estás necesitando. Pero esto, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con cómo estoy yo. Porque si no, todo se lo echo a la empresa. No me ven, no me habla, bla, bla, bla. No bla, bla ok, para. ahora pásalo a ti, Chin. Necesito ser visto, necesito ser remunerada económicamente. Ajá.
0: Uh -huh. En ese sentido, o sea, sí, si, eh, fíjate, yo soy una fiel creyente y siempre lo digo, ¿no? Eh... Si funciona para ti, funciona para la organización y eso traigo un, un chip, ¿no? De un eh, gran maestro que tuve en la maestría y decía eso justamente y él probaba todo para consigo y luego implementaba, ¿no? Él trabajaba en Bimbo, buenísimo, buenísimo director. ¿Qué pasa o de, desde dónde necesitamos entrar porque eh, nosotros a veces, como bien dices, nos victimizamos, ¿no? Llegamos a un lugar y este no era lo que yo quería, híjole, yo esperaba otra cosa, pero, ¿qué herramientas, qué eh, metodologías, eh, estrategias eh, recomendarías para decirle a alguien, oye, a ver, en ti, céntrate y hace esto, 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 analiza desde aquí, tal, tal, como esa receta para que a sí mismos nos miremos al espejo y digamos, a ver, eso es lo que bueno. hay, Ajá. y, y Puedo encajar en este círculo, no, no encajo, yo estoy en rombo, ¿no? No entro. O sea, ¿qué, qué le podemos decir desde eh, la parte psicológica que, que ahí radica, ¿no? donde ahí empezamos. ¿Qué tendrían que hacer? Ahí, no sé, eh, vayan a terapia, eh, échense, ¿no? <risa> Algo. <risa> Un whisky en la noche en el umbral y entonces reconozcan lo que tienen. O sea, es como hacer ese foda para sí mismo, pero ¿cómo? O sea, sí,
2: como, como de manera este, de desarrollo humano, ¿cómo me puedo yo este, autoanalizar? Así, Así es. Bien, es como una introspección, echarme un clavado a uh -huh. si lo que estoy haciendo me está gustando y estoy disfrutando. Dos, ¿cómo estoy en mis relaciones? Estoy bien en mis relaciones, tal cual, ¿qué tipo de relaciones? Eh, mi relación de pareja, mi relación de mis amigos, lo social mi relación laboral cómo es mi ambiente laboral me estoy sintiendo a gusto o sea hacer como un del 100% qué tan satisfecho satisfecha estoy okay. eh, mi ejercicio estoy haciendo ejercicio que además esto cuando tú haces este tipo de análisis también lo que agarres es una responsabilidad de lo que estás y no estás haciendo entonces un ay me siento todo el día cansada y, pues, sí pues no hago ejercicio no tomo agua este tipo de cosas ¿no? es que tanto casi casi estoy alimentándome desde la comida hasta mis pensamientos, hasta mi sueño. mis sueños, mis capacidades. Estoy en un, en un programa, eh, digo, estoy en una empresa, pero no me capacitan. Ah, chis. Y estás esperando a que solamente ellos te capaciten. ¿Qué tanto tú te estás...? Uh -huh. ¿no? Entonces, revisar cómo estoy en motivación, cómo estoy en sexualidad, cómo estoy en mis relaciones, eh, cómo estoy en mi ejercicio, cómo está mi cuerpo, no tal cual mi salud. Estoy durmiendo, no estoy durmiendo. ¿Me divierto? ¿Estoy haciendo lo que me apasiona en la vida? ¿Soy feliz? Es la clásica pregunta, ¿no? Ajá. Que esto puede ser a lo mejor como muy relativo, pero bueno, es realmente clásica, pero estoy muy, muy profunda. Pero bueno, al final es un estoy disfrutando lo que estoy haciendo.
0: Y una vez que hemos hecho ese checklist en estas esferas, ¿no? Que nos rodean y decimos, bueno, de aquí a, al 100, acá voy en el 70, aquí voy en el 20, aquí no, hombre, ya. Yo estoy en el 110, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué hacemos después? Ya lo revisamos, ya nos analizamos y, y decimos, bueno, en esto y en esto necesito. ¿Y cómo aterrizo? Porque muchas veces, y aprovechando el momento, tenemos todos los deseos el próximo año, ¿no? Y nos echamos las uvas y vamos por todo hasta aquello que decimos que queremos hacer, pero no se ejecuta, ¿no? Se queda en el tema planeación y ya no se aterriza. ¿Cómo podemos hacer? Porque eso es algo que creo que, que nos hace falta en general a todos, ¿no? O sea, el concretar. ¿Cómo podemos ayudar a generar anclas que permitan concretar todo esto que nos hace falta para cerrar ese gap?
2: Fíjate que es muy interesante esta pregunta, Rita. Lo primero es tener autoconocimiento. Es qué tanto sé de mis capacidades y de las que no, de mis habilidades y de mis no, mis no habilidades desarrolladas, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo decir, bueno, en ejercicio, pues tal cual puedo ir con un entrenador, puedo meterme, puedo. Ajá. Dedicarme en el Exactamente. A la a Ajá. Ajá. Y, y te la puedes la... organizar, etcétera. Pero vamos a suponer, ando mal en mis relaciones personales, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo le hago? No hay, no hay manera Siempre me dicen, tú que eres psicóloga, no has de tener problemas Y yo jamás no Soy Claro que, los demás. por supuesto Y yo tengo que ir a terapia a revisarme Entonces, obviamente esto va a sonar A lo mejor ahorita como muy de moda Pero es necesario ir uh -huh. a terapia Para hacer un autoconocimiento y revisar ¿Qué es lo que me está atorando? A veces ni siquiera es una habilidad desarrollada, o sea, no es algo que yo. Es, algo, es una creencia que está atorada, uh -huh. ¿no? Eh, yo recuerdo que esto de emprender, a mí me gustó mucho trabajo porque en mi familia, eh, pues es un. Mientras más trabajes, entonces te va a ir mejor.
0: Uh -huh.
2: No, bueno, yo puedo dar tres, cuatro terapias y me va muy bien, ¿no? Uh -huh. Y me sentía mal. Y yo decía, no tengo culpable. que ir a buscar culpable Porque ya no me sentía parte de la familia O sea, esto les sí, estoy sí, contando sí, 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 No sí. es un proceso de cebrado claro. terapéutico mío, claro. ¿no? Claro Pero es necesario irte a revisar Y ver de qué manera te puedes apoyar Porque justo esto, esto ya no lo creo yo Ahora, ¿cómo le puedo para que sí suceda? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Este, mucho es... porque este, O sea, es, lo dejo por desidia ¿Pero por qué tengo desidia? ¿En dónde me uh -huh. atoro? Esto no te puedo decir tal cual Más claro. que ir a terapia Claro. Y a veces son procesos muy cortos. Y ¿eh? luego creen que oh, la terapia es para claro. No, 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 quitémonos esos tabúes, ¿no? Sí, sí. Oye,
1: ahorita, me gustaría, perdón, Carla, uh -huh. me gustaría brincar un poco de esta parte personal haciendo un, un corte un poco abrupto porque uh -huh. creo que estás abriendo puertas que nos van a llevar a otros territorios seguramente. Uh -huh. Y eso nos abrirá también la oportunidad de tener otras conversaciones. Me gustaría empezar a brincar poco a poco. Ok, la empresa. Y empezaría con un, a lo que yo llamaría un buen gerente que empieza a detectar las necesidades de su gente. Uh -huh. Los empieza a descubrir, los empieza, como bien dijiste, a deshebrar. ¿Cómo, ¿Qué le recomendarías? Porque sería también otro paso, ¿no? A lo mejor hay gente que no sabe que, tiene, que necesita terapia, o definitivamente no la va a tomar por, no la va a tomar por convicciones propias, para a lo mejor por una situación económica, etc. Y el que se vuelve terapia es el gerente o su jefe o el supervisor de línea. ¿Qué le sugerirías? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tiene que hacer el siguiente nivel en, en, en el, el, el jerárquico? para detectar esto y empezar a tener un equipo de trabajo que le ayude y que haga que el resto de la comunidad laboral funcione bien.
2: Claro, mira, hay tres eh, eh, como rubros en donde yo baso todo esto. Siempre es como la parte de clima laboral que tiene que ver con, a ver, les estoy dando las herramientas que ellos necesitan para eh, ejecutar su trabajo. Otra es la capacitación, o sea, una cosa es la las herramientas uh -huh. y otra cosa es la capacitación están capacitados Ajá. y la otra es la actitud cómo está mi gente para trabajar ¿Mi, yo trabajaría feliz en el lugar en donde estoy si fueran ellos ¿No? o sea como ponerte esta parte Empatizado. empatía exactamente uh -huh. la empatía de decir yo sería feliz trabajando en la empresa donde están ellos uh -huh. entonces ahí quieras o no si sí se necesita evidentemente de gente que tenga esta habilidad y este esta pasión por escuchar a la gente porque pues, también y esa humildad y la humildad ¿no? exacto y, porque y, y la
1: sensibilidad ¿no?
0: De, sí sensibilidad. porque
2: aquí hay algo a veces creen que la empatía es escuchar y decir, sí, a mí también me pasó lo mismo. No, eso no es empatía. O deberías de hacer, no, tenemos a veces un montón de juicios porque nos encanta uh -huh. resolver, porque a veces no sabemos sostener las emociones, ¿no? Lo primero cuando alguien llora es no llores. No, sí, deja, que, deja llore, que llore, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo. Y no es que seamos malas personas diciéndoles no llores, pero nos cuesta mucho trabajo sostener las emociones. Entonces, lo primero es que tiene que haber una persona eh, específicamente o que la identifiquen en donde puedan escuchar a sus trabajadores. Tampoco es que les cuenten toda su historia, ¿no? Claro. ¿no? pero hacer no, un, un...
1: Por supuesto. Terapeuta.
2: No, 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 terapeutas no, eso. ya los, 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 los verán afuera, pero a lo que voy es sí tiene que haber alguien que les guste escuchar a las personas, porque a lo mejor puede haber actor, altos directivos y dicen yo quiero que mi gente... Pero es, él no tiene a lo mejor esta sensibilidad y esto es identificar los roles. Hay quienes me dicen yo quiero que todos tomen un curso de liderazgo y yo, no, no todos. Hay quienes son hormiguitas y son felices siendo hormiguitas haciendo lo que hacen y hay otros que siendo estrategas, hay otros... ¿No? Entonces hay que identificar también los roles Para qué esto tiene mucho que ver con el coaching ontológico Y verificar mi gente, para qué es buena Y si está en el lugar correcto Esto es sumamente importante
1: ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo identificarlo como supervisor, gerente, jefe? ¿Cómo que? Dinos dos, dos, dos o tres cosas que, que tendría que tener esta persona Para poder detectar lo que tiene su personal.
2: ¿Como en cuanto a personalidad o como...? Esas, esas
1: cualidades, esas cualidades o aptitudes que debe tener este gerente o jefe para poder detectar dos o tres, o sea, o qué cosas tendría que hacer para poder rápidamente detectar estos problemas que de repente puede tener su gente.
0: Como esa capacitación que debería de estar detrás para que ellos puedan identificar en su talento, en su equipo, ¿no? Mm.
2: Bueno, o sea, evidentemente hablamos como de la parte de personalidad, ¿no?, y está en la parte de herramientas, porque están, bueno, ahorita lo de la norma, las guías están muy bien formadas. Entonces, tal cual, aplicar la guía, te sale ahí que un tanto un montón de cosas, el violentómetro, uh -huh. el estrés, este sí, eh, liderazgo, comunicación. Entonces, a, apoyarte en eso, en todas las, digamos, herramientas tal cuales científicas. Y del otro lado es verificar si eres curioso, te okay. gusta preguntarle a la gente, ¿cómo estás?, ¿Te sientes bien? ¿Te sabes el nombre de la gente con la que trabajas? es un
1: tío, ¿No? O sea, hay un montón <risa> los, de trucos. los
2: miras a los ojos, ¿no? Y aunque hay un montón de trucos, sí, pero es un realmente sientes esa conexión, disfrutas hacerlo. O sea, disfrutas sí, yo identificarte. Si... Ese, ese acercamiento, ¿no? Claro. Porque además, esto es una. Eh, esto es un gusto. O sea, escuchar a la gente es un gusto. Por uh -huh. eso, no podríamos poner a lo mejor la personalidad de un contador. Digo, estoy a lo mejor ahorita este, encasillando, cultura, ¿no? Pero bueno, eh, los contadores generalmente son más de estar en una oficina, no hablan con el, muchos. Sí, y un perfil son y por, entonces,
1: por naturaleza. Ajá,
2: y, y se necesita ese tipo de claro, personas claro. en ese rol. Pero claro. para este rol necesitas a personas que les guste estar en contacto uh -huh. con la gente, que tengan esta capacidad de alentar al otro a querer ser mejor eh, y que además ellos también se permitan expresar un poco de cómo están sintiendo que hablamos mucho hablar de sentimientos es como ay no, ¿cómo voy a hablar de mis sentimientos? ¿Qué no, claro, es ¿qué estás sintiendo? me siento muy frustrado no estoy dando lo que... ah, bueno, vamos a revisar ¿por qué no estás dando el 100% y te sientes frustrado? chin, ¿qué crees? a veces es, este, mis herramientas están desgastadas vamos a revisar y vamos a ver si tal cual empresa te puede dar otras ¿qué crees? no estoy dando el ancho me siento inseguro, ok, necesitas capacitación Sí, órale Entonces es de las dos partes Uno, la empresa es identificar Qué está necesitando en esos tres rubros eh, Herramientas, capacitación Y actitudes Y la otra es yo como estoy Entonces sí es esta comunicación de ambas de partes eso. Fomentar esta comunicación Te sientes mal, ven, no está funcionando tu computadora Ven, sientes que te, en estas capacitación Pues tal cual hay una evaluación del desempeño Claro eso es ya nos vamos a una cuestión más empresarial es evaluaciones de desempeño evaluaciones de, ambiente, eh, laboral. de ambiente laboral pues, propuestas cuando tú haces que tu empleado tenga estas ganas de proponer porque si tú les dices quejas y su, sugerencias siempre te van a poner quejas, quejas. Entonces,
1: entonces, veces, yo siempre claro, les digo claro.
2: propón porque en la, en, cuando tú propones das una solución ya no te quejas entonces claro. ¿qué hace y de? De solución, te haces responsable de exactamente Así es. Entonces, revisar herramientas, capacitación y actitud, que te está pasando? Y ahí tiene que ver con clima laboral o qué tanto estoy yo en la vida, ¿no? Este, Me estoy pasando por un proceso de divorcio, evidentemente no voy a esto, ¿no? O mi hijo está enfermo o yo estoy enferma, algo, ¿no? Claro. Son esos tres rubros.
1: Ah, me gustaría tratar de entrar ahora al, al, a, a la última fase de esta conversación, Carla, mm -hmm. que es el tema de la NOM 35, mm -hmm. que da de alguna manera. Eh, pues el, la el columna vertebral y los lineamientos para poder operar este tipo de cosas o sea lo pone en blanco y negro como para hacer una guía que te ayude a identificar tres cosas ¿qué hay de la, de la NOM 35? ¿cómo la estás viviendo tú? porque has implementado en algunos lugares la, el uso de la, de, de la NOM 35, 035 ¿pero qué sucede? O sea, las, es un tema de convicción también porque otra vez puedes tener la mejor estrategia puedes tener el mejor manual puedes tener la mejor maquinaria uh -huh. Pero si quien la ejecuta no está funcionando bien, pues va a ser letra muerta o va a ser simplemente, bueno, está mi certificado de que aplico la NOM 035 y tengo mi, mi carpeta manualizada, claro. pero lo demás no sucede.
2: Ahora, mira, yo creo que tiene una muy buena intención mirar hacia el clima laboral para que el trabajador se sienta en un ambiente favorable para ejecutar su función. Sin embargo... También hay que ver la parte real, ¿no? Entonces, a veces es un. vamos a darles un taller de respiración. Sí, ¿a qué hora cuando están bajo un una objetivo presión de intensa. presión de vamos y o siempre sea, ¿no? vamos Quizás. a entregar, ¿no? Entonces, eh, verificar que esto tiene una muy buena intención, pero a veces también nos, nos detiene, por ahora por una cuestión ya obligatoria, a decir, bueno, vale la pena, ya, hazlo rápido ¿no? este, ponle sí, ahí por que sí cumplimiento. por cumplimiento viene la carpeta. exactamente, entonces, viene es como una cultura en donde tenemos que empezar a aterrizar, qué sí sirve y qué no, y empezar a buscar el tiempo, porque mm. si estás eh, tratando de cumplir la norma nada más, por entregar un papel, pues entonces te habla de que no estás como tan interesado en
1: que en, nunca vas a generar esa eh, cultura de protección exactamente,
2: y la otra en México tenemos una cultura, tenemos que ponerlo también. Porque a veces ponemos a las empresas como, ay, no, es que las empresas son... Este torturan Malísimo. mucho, claro. mucho al trabajador, pero ¿cuántas empresas, no, ahorita tienen unos proyectazos que a mí sí, me parecen perfectos claro, de decir, claro. todos se van a ir a sacar, este, su perfil, este, de, ah. tiroideo, no, tiroideo, no, ese es mi es, es, <risa> ves ya sea, ya antiguo este, no, el perfil de triglicéridos, colesterol, ah, sí. etcétera, y los, los fomentan a, ¿sabes qué tienes que poner? A hacer ejercicio, a hacer ejercicio nada, dieta, claro. ¿no? Y todo el mundo se empieza a enojar, pero Hugo, ¿qué, padrísimo que alguien pues te obligue puede, que, ¿no? que se, ¿no? se preocupe por tu salud exacto, finalmente, ¿no? Exactamente, entonces ver que no nada más es la empresa, a veces también nosotros, nuestra apatía, nuestra cultura, es, una, ay, ¿cómo van a dar un curso de cómo respirar? No inventes, ¿no? Yo tengo ¿De trabajo, sirviera, ¿de qué nos ¿no? sirve? Entonces, uh -huh. eh, insisto, con lo que empezamos en esto fue con una relación hay que revisar Desde los altos directivos O tú que eres empresario, tienes una empresa ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está? ¿Qué herramientas les estoy dando? ¿Qué capacitación? ¿Me preocupo uh -huh. por ellos? Mi lugar es un lugar donde uh -huh. estaría están contentos conmigo claro. que ahí también tiene que ver mucho en la rotación de personal, mientras menos rotación de personal tengas, quiere decir que algo está funcionando fabulosamente ¿no? sí. y del otro lado, como trabajadores ¿cómo estoy? hacer esta revisión de autoconocimiento, de cómo está mi sentido de vida, estoy haciendo lo que me gusta, y lo importante es la comunicación, porque pues a lo mejor yo hago mi análisis como empresario o como empresa, y yo hago como, como empleada mi, todo mi autoanálisis, pero nunca lo comunico entonces tener esto sí la cultura de decir cómo estamos es importantísimo y eso se aplica tal cual en la evaluación de desempeño al último ponerle cómo estás con la empresa qué te gustaría qué no te gustaría
0: uh -huh. y ahora fíjate que ya para ir cerrando eh, me, me eh, hizo recordar ahorita que platicaban Hace unos años, unos cuantos ayeres, ¿no? Cuando se, se abren barreras y eh, fi, se firma el Tratado de Libre Comercio y dicen, oye, las empresas tienen que certificarse, ¿no? Bajo ISO en aquel momento, ¿no? Sí, y, y además era el propósito. ¿Por qué lo estamos haciendo? Nos estamos certificando porque quiero comercializar en otras latitudes y esa es mi razón principal y es un tanto como lo que pasa después, ¿no? Si hay un movimiento por la calidad, entonces está el origen en, ah, quiero mejorar, quiero innovar y entonces busco el desarrollo y entonces el la razón por la cual se decide una u otra, eh, pues incide directamente en el resultado que vas a obtener y hoy en las organizaciones si deciden, ¿no? Implementar todas estas buenas intenciones que están detrás de la NOM, pues es ¿Por cumplimiento o es porque genuinamente lo quiero, no? Y, y nos regresamos a una organización en donde hablamos en algún momento de misión, visión, objetivos, los valores detrás o la filosofía y hoy hablamos del propósito, ¿no? Entonces, mi propósito, igual como persona está claro, el propósito de la organización está claro, empatamos y pues está en función a lo que bien decías, la, la relación, ¿no? Y es así como para con la organización, es así como para relaciones interpersonales, es así en donde, ¿cuál es el propósito? O sea, que está claro para ti lo que quieres con esta otra persona o esta otra parte entonces pues la NOM está ahí para ayudar a las organizaciones pero cómo quiere ser ayudado como para qué quiere ser ayudado ¿no? y en esa línea, ¿en dónde podríamos encontrarte para oye Carla, no sé si es conmigo es con la organización, es con el entorno, es la pandemia porque eso también eh, ha generado mucho, sí, sí ha sido un cambio completo y hay personas que pueden tener la plena disponibilidad de aportar en una organización. Sin embargo, si están pasando por un momento que hoy muchas personas eh, pasan, ¿no? Una pérdida, son eh, pues eventos muy difíciles. Eh, ¿En dónde abordamos y qué hacemos? ¿En dónde llegamos a Carla y decimos por favor ayuda?
2: Pues tal cual, este, sí. ya, llame ya, ¿no? Sí, claro. Este, Digo, está obviamente muchas gracias, pero también están un montón de instituciones que hay gratuitas, ¿no? Estamos un montón de terapeutas que están anunciados un montón de lados. Este, yo tengo mi página de Facebook, que es Carla Gómez del Villar. Y, bueno, mi teléfono es 22 22 52 28 35. Y, bueno, es una terapia en donde además implica no nada más la psicoterapia, sino además también como otras alternativas. este Hay algo como vibroterapia, uh -huh. respiraciones... Eh, de expansión de la conciencia y un montón de cosas que lo que les puedo decir es que no se van a arrepentir. Yo no he conocido a alguien que se arrepienta de haber ido a terapia, ¿no? Al contrario, sí es aprovechar que las crisis, la palabra crisis viene de increchendo, que viene a decir de crecer, ¿no? Pero si no buscas esta manera en la que puedas salir, porque esto es de humildad, esto es decir, simplemente con esto yo no puedo.
1: Como Exacto,
2: y quitarnos este tabú de decir,
1: bueno, ¿quién...?
2: Voy, voy a ir a loquero este me va yo, yo qué le voy a decir a alguien y qué me va a decir a alguien, a ver espérame lo primero que les voy a decir es que en el en el espacio es un espacio protegido en donde no se juzga, yo no puedo decirle a alguien lo estás haciendo bien o, pues, o lo estás haciendo mal, no les digo jamás qué hacer Ajá. jamás un terapeuta les puede o sea, decir que hacer, no puedo hacer. llegar con el de tengo este problema y ahora qué hago, claro, si sí, <risa> no eso hay que revisar, uh -huh. porque quieres que yo te esté resolviendo, ¿no? y en eso nos enfocamos, digo hay otras terapias en donde a, a lo mejor algunas te pueden dar algunos tips y te pueden ayudar, la conductista etcétera, pero aquí es lo de a ver, primero es no te sientas juzgado y es fomentar un ejercicio en donde puedas abrirte tal cual quien eres
1: Carla, a ver, me quedo yo con un montón de preguntas, <risa>
0: y con,
1: Bueno, entre otras, también, de, de, también o sea, de varios de varios niveles Pero me encantaría que abriéramos una siguiente sesión Para hablar de algo que a veces se nos olvida Y creo que eh, es súper importante ¿Qué pasa con la salud mental de los ejecutivos de alto nivel O directoras generales de una empresa? Porque yo creo que el entorno ha cambiado tanto las situaciones de presión son cada vez mayores y el sacrificio que genera para la gente que está en esos niveles, en esas posiciones, puede ser tremendamente desgastante y pueden llevar a que una empresa sea muy exitosa o, o el éxito pueda ser un fracaso para la vida personal de los individuos o sea un fracaso, un éxito afuera puede ser un fracaso para el personal de adentro, inclusive a otros niveles eh, 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 de, de la organización. Me encantaría que habláramos de eso en más siguiente caso. ¿Qué me te parece? Es
2: fabuloso. Es eh, como que de los temas y nomás los voy a decir así como para abrir. Es hace dos años antes de la pandemia, en el 2020, que fue el año pasado, iba a ser la primera enfermedad mental mundial. Iba a ser la depresión. Mm. Evidentemente ahora es la única. No, bueno, no es, no es que sea la única, pero incrementó muchísimo. Sí. Entonces el que diga no ha pasado por un proceso depresivo, no a mí no me ha pegado. Pues, evidentemente no Está sé mintiendo. en dónde estado, Está ¿no? Mintiendo. Claro. Porque a todos conocemos a alguien que ya se nos fue, etcétera. Y estamos entrando en crisis, entonces es muy importante estar verificándonos y estar dándonos esta alineada y balanceada en nuestra gestión de emociones.
1: Sí. Rita, ¿pues qué te parece si ya tenemos emplazado una siguiente conversación?
0: Claro, vamos a hablar acerca del mind care y cómo. Eh, nos puede ayudar para potencializar nuestro talento, ¿no? Entonces, fabuloso, ha sido una delicia el tiempo, como siempre se nos va, vaya como agua, y qué mejor que en un lugar como el umbral, con una charla como esta, con una música fabulosa que nos ha acompañado durante toda la grabación, y bueno, pues la siguiente cita es en el mismo lugar, pero yo sí quiero seguir disfrutando de todo esto, ¿no?
1: Pues si queremos nuestra salud mental, claro. eh, personal, pues yo creo que hay que hacerlo con más frecuencia, ¿no? Qué maravilla de Ay, compartir no la bien. mesa con ustedes, con un montón de ideas. Esto fue charla con el experto, con Carla, una terapeuta in muy interesante que vale la pena conocer y aplicar sus conocimientos. Rita, como siempre, un gustazo estar contigo y compartir micrófono. Nos vemos en la siguiente.
0: De hecho, Cholula.
1: Para el mundo. Vamos. Suerte, que les vaya muy bien. Gracias. Para.